0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr einschaltet. Willkommen hier bei uns im Cradle-to-Cradle-Lab hier im Prenzlauer Lerchenberg in Berlin. Wir senden heute live äh, erneut, wie jeden Donnerstag hier um 19 Uhr. Und äh, Corona hat uns äh, dazu ein Stück weit genötigt, Formate zu verändern. Und ich glaube, daraus ist was entstanden, wo viele Leute heute sagen, das sollten wir auch beibehalten ohne Corona. Äh, das haben wir auch vor. Heute noch digital. Ich komme gleich auch zu unserem Gast. Ich freue mich, dass ihr alle einschaltet und möchte ähm, kurz erwähnen, äh, dass mein Name Tim ist und wir hier beim Cradle to Cradle, äh, bei Cradle to Cradle NGO uns mit einem besonderen Thema auseinandersetzen. Also für alle, die uns heute zuschauen und eingeschaltet haben und vielleicht noch nicht so tief im Thema sind mit ähm, Cradle to Cradle übersetzt, also von der Wiege zur Wiege setzen wir uns mit dem ganzen Thema Müll, Ressourcen, gesunde Produkte auseinander. Und äh, wir denken im Grunde über eine Welt nach, in der ähm, ja, Müll gar nicht existiert, in der alles als Nährstoff begriffen werden kann. Aber vor allen Dingen diskutieren wir den Fußabdruck von uns Menschen auf eine ganz andere Art und Weise. Unsere Welt ist heute geprägt dadurch, dass wir im Grunde im Sinne der Nachhaltigkeit sagen, die nachhaltigsten Veranstaltungen sind im Zweifel die, die wir gar nicht veranstalten, denn unser Fußabdruck ist furchtbar schädlich. Das heißt, im Kern steht heute eigentlich in unserer Debatte, dass wir unseren eigenen Fußabdruck reduzieren. Und wir glauben, dass das nicht reicht. Das ist ein guter Zwischenschritt, dass vieles, was heute einfach nicht gut funktioniert und was Schäden verursacht, also ein negativer Fußabdruck, ein viel zu großer Rucksack oder wie auch immer man das nennen möchte, dass wir das reduzieren sollten. Wir glauben trotzdem, wir als gemeinnützige NGO, Cradle-to-Cradle-NGO hier aus Berlin, mit unseren mehr als 800 ehrenamtlich Aktiven in 50 Initiativen im deutschsprachigen, ähm, äh, in, im deutschsprachigen Raum aktuell, setzen uns dafür ein, dass wir ganz anders über den Fußabdruck sprechen, dass wir sagen, wir möchten eigentlich in unserem gesellschaftlichen Wirken, in unserer Wirtschaft, in allem, was wir eigentlich tun, die Dinge so machen, dass sie einen positiven Fußabdruck hinterlassen, dass es nicht nur darum geht, weniger schlecht zu sein, sondern dass das auch richtig gut funktioniert. Und zu diesem Zweck haben wir eben auch einmal die Woche unser neues Format, den C2C Lab Talk. Von daher äh, herzlich willkommen, dass ihr dabei seid und ich möchte natürlich äh, euch unseren heutigen Gast hier nicht vorenthalten. Lieber Bela, Bela B. bei uns, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Hallo, hallo Tin,
1: Hallo Wie cradle, cradle, cradle hallo Leute da draußen.
0: Wir sind gleichzeitig auch auf Instagram, das heißt, hier läuft parallel noch was mit. Äh, wundert euch nicht, ähm, hier, da, überall, äh, zig Perspektiven. Lieber Bela, äh, ich weiß gar nicht so genau... Ähm, wie ich dich vorstellen soll, weil ich das Gefühl habe, irgendwie kennt dich eigentlich jeder. Ich weiß nicht, wann du gefragt wirst, auch als Bundespräsident zu kandidieren, das wurde mir hier so aufgeschrieben, man munkelt das.
1: Ja, ich glaube, die wollen sich keine Abfuhr abholen, insofern.
0: <lacht> Irgendwann äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts, äh, habe ich mir sagen lassen, dass du die, ähm, das Licht der Welt erblickt, äh, mhm. seit Ende der 70er äh, Thema Schlagzeug, äh, Punk und Punkrock-Bands. Äh, mhm. Seitdem äh, ist dieser ganze Kosmos eigentlich kaum noch ohne dich zu denken. Mit ja, jedem auch. weiteren Jahr, würde ich fast sagen. Ähm, und klar, 1982, Gründung äh, die Ärzte. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Datum. N nicht das einzige Zentrale, ähm, seit 2006 auch mit Solo-Alben und
1: Solo-Touren unterwegs. Genau. Also die, die Gründung der Ärzte ist schon das zentralste Thema in meinem Leben. Weil ohne, ohne den Erfolg dieser Band und dieser Band wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hier oder wäre würde bei euch arbeiten oder <lacht> so. Ähm, ja, 82 haben wir die Band gegründet, hervorgegangen aus äh, Säulengrün, Grün, einer Punkband, in der Farin Urlaub, damals noch Jan Vetter und ich äh, gespielt haben und dann haben wir die erste gegründet und ähm, das weiß man eigentlich alles, was dann passiert ist in den 80ern. Bra Goldene bravo autos und was ich was. Äh, die Punkband, die, die, die kreblige Punkband, die dann na, irgendwie zu Teenie-Stars wurde, weil sie immer damit kokettiert haben, mit Postern und sonst wie und ähm, gerne auch als Punk-Verräter gesehen, dann aufgelöst, 87, und dadurch sehr viel Glaubwürdigkeit bekommen. Index, äh, mit einigen Songs auf den Index gelandet, wegen sexueller, äh, ich sag mal, Straftätigkeiten in den in den Texten. Und äh, fünf Jahre später dann äh, die Band nochmal neu gestartet, 93 und seitdem, ja. Genau, es die Band und äh, ähm, formen wir das kulturelle Land <lacht> quasi mit zumindest.
0: Du sagst, ja. ihr seid äh, teilweise äh, auf dem Index gelandet. Äh, manchmal ist es mein Eindruck, dass wir mit unserem Thema äh, nicht so wirklich akut auf dem Index landen, aber äh, wir streiten ja durchaus für ein ganz progressives Thema im Rahmen der Nachhaltigkeit. Ich glaube, hm. da sind wir uns alle einig, es muss alles nachhaltiger werden, aber gleichzeitig ist ja auch das Thema für uns... Ähm, dass wir in Teilen auch gar nicht mehr als Gesellschaft richtig verstehen, was soll das eigentlich bedeuten? Was ist dann eigentlich Nachhaltigkeit? Und deswegen sagen wir eigentlich mit Cradle to Cradle ja, wir brauchen wirklich gesunde Produkte, wir müssen das ganz anders machen. Und du engagierst dich, und das möchte ich auch nochmal mal schieben, ja bei uns auch als Mitglied in unserem Beirat. Ja. Jetzt würde ich allerdings noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen und vielleicht auch nochmal unter diesem Eindruck von Corona auch nochmal die Frage in deine Richtung schieben. Erstmal, wie geht es dir auch als Mensch gerade? Weil wir kommen gleich auch noch mal zu dir als Künstler. Wie geht es dir als Mensch ähm, mit in dieser ganzen Corona-Zeit?
1: Ähm, naja, wahrscheinlich wie allen. Also eine, das begann mit einer großen Unsicher Unsicherheit. Und ähm, ähm, was ist jetzt los? Wir haben ja viele Termine verschieben müssen, auch mit der Band. Wir wollten ja dieses Jahr ähm, zurückkommen. Wir waren ja haben relativ lange keine Platte gemacht und haben Songs geschrieben, sind dabei und keine Ahnung, das war alles, äh, das kam so über uns wie über jeden und wie jeder haben wir uns dann alle zusammengerissen und in diese re relativ äh, ungewisse Situation uns erstmal ergeben und äh, seltsamerweise hatten auch Menschen wie ich dann gar kein Problem, ähm, ähm, ja, unser Bundesregierung zu glauben und zu vertrauen und ähm, und da halt dann also weiß ich nicht mich dann noch weiter reinzulesen auch in so Pandemien und sowas und jetzt hat er mal damit beschäftigt jetzt zu sehen was kommt da auf uns zu natürlich gibt es viele andere Aspekte die für mich genauso stressig sind wie für jeden und ähm, ja ich hoffe jetzt auf die Vernunft der Leute Inzwischen gibt es ein, äh, äh, gibt es schon eine Möglichkeit. Wir haben mit den Ärzten untereinander sind wir im ständigen Kontakt, schreiben Songs, ähm, hoffen, dass alle Pläne, die wir hatten und so, dass wir die weiter durchführen können. Aber über die Pläne will ich jetzt hier gar nicht reden, ist auch gar nicht Thema und ist auch noch gar nicht spruchreif. Ja, und manchmal, manchmal ist es schon, es ist wie so ein Schatten. Man wacht so auf und hat das Gefühl, man ist in so einem, äh, es ist so ein, also der Mai ist da und Frühlingsgefühle sind da und man hat aber das Gefühl, man sieht es, aber man spürt es nicht. So ist ungefähr so kann ich das beschreiben. Ja? Also ich gehe raus, mich, klar, freut mich die Sonne und freut mich das, äh, das Grün und sonst wie auch äh, und gleichzeitig ist es so eine Lähmung und so. Andererseits ähm, finde ich, sehe ich sehr viel Positives halt auch, was man an sich selber, aber auch im Verhalten der Menschen, was ich von Menschen beobachte, dass diese Krise wie Positives in vielen Menschen hervorruft. Also einen Mundschutz zu tragen zum Beispiel schützt ja zuallererst die gängigen Modelle, die man irgendwo bekommen kann, schützt zuallererst den anderen und nicht dich selbst. Und das ist so ein... So ein ja, ein Akt, der, der, ähm, ein, ein positiver Akt den anderen Menschen gegenüber. Das äh, finde ich, äh, weiß ich nicht, wenn das jemand macht auf der Straße, freue ich mich. Außerdem habe ich mich angefangen, äh, äh, mehr, also bin dankbarer zum Beispiel für den Boten vom Pizzalieferdienst. Ich habe mich neulich mit meinem Briefträger erstmalig länger unterhalten und solche Sachen. Also ich habe fast das Gefühl, man kommt auf eine andere Art auf zu einem tieferen Kontakt, weg von den Social Medien sozialen medien hin zu einem persönlichen kontakt und so dass ist natürlich vielen leuten auf die nerven geht und ganz besonders familien äh, natürlich mit homeschooling überfordert sind jetzt nach zwei monaten und das ist klar also das ist ähm, ich finde ich finde es läuft tatsächlich hier mal wieder ganz gut ja so, läuft nicht gut in deutschland aber das läuft wirklich gut
0: ja ich glaube ähm so umsichtig, wie gehandelt wird und so, wie wir es gerade erreicht haben, auch was die das Level in den Krankenhäusern und so weiter angeht, da ist natürlich was anderes passiert. Du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt, wie es dir mhm. ähm, geht als Künstler. Kannst du uns vielleicht nochmal auch ähm, mehr mitnehmen? Was ist das gerade für eine Herausforderung in diesen Zeiten, auch äh, für dich als Kunst- und Kulturschaffender? Weil für uns stellt sich diese Frage ja ganz oft in einem Kontext, wo es darum geht, wir können die Welt nicht alleine verändern. Ich glaube, das ist allen klar. Es reicht auch nicht, wenn Unternehmen tolle Produkte mhm. auf den Markt bringen. Das muss ja. verstanden werden. Es geht um den Konsumenten, es geht um die Politik. Genau. Und Kultur spielt eine entscheidende Rolle, weil in der Kultur, in der wir gerade leben, funktioniert ja. ja alles von der Wiege zur Bahre. Also dieses ganze Thema Müll ist ja so tief in unserer Kultur drin. Deswegen ja. glauben wir ja auch, Kulturschaffende und diese Veränderung im Kulturellen, das zu diskutieren, das auch mit Schöner zu verknüpfen ja. und einer anderen Kultur, das ist wichtig. Deswegen bist du auch bei uns im Beirat. Ähm, mhm. Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie, wie siehst du gerade, wie ist die Kultur gerade aufgestellt? Einmal vor Corona-Zeichen mit Corona-Vorzeichen
1: und dann sprechen wir mehr über Cradle to Cradle. Okay, also ich muss zum einen muss ich sagen, dass ich jetzt auch in dieser ganzen äh, Corona-Zeit halt äh, als Kulturschaffender das Gefühl habe, ich bin wahnsinnig busy, gerade weil ich, äh, das fing an damit, dass wir mit den Ärzten per Handy einen Song geschrieben haben, aus dem Stehgreif und ein Video gedreht haben, selber ins Internet gestellt und dann, es kamen wahnsinnig, wahnsinnig viele Anfragen, Dinge, die ich halt auch unterstütze, Seenotrettung, äh, verschiedene Organisationen, Mission Lifeline, äh, äh, Seebrücke, so Sachen und Überall kommen Anfragen und Leute wollen, wollen irgendwas und, und dann wir sind direkt selber ganz stark betroffen halt auch von den äh, großen Befürchtungen in der Musikszene. Also ich habe einige Freunde, Danube Banks, mit denen ich ja äh, zweimal, einmal aufgetreten bin bei, bei einem Cradle Kongress zum Beispiel, sind Berufsmusiker, ja. die leben von Unterricht, den sie geben, die also. leben von Jobs, die sie haben, mhm. irgendwo, die sind alle, äh, die sind größtenteils tatenlos äh, und, und auch einkunftslos und das sind Dinge, die, die Probleme machen und da unterstützen wir und ich äh, halt auch viel solche äh, ähm, ähm, Aktionen, um halt irgendwie Geld zu sammeln, um Leuten, die halt irgendwann hinten runterfallen, halt damit die nächstes Jahr noch arbeiten können, weil dieses Jahr ist gerade Rodis zum Beispiel ist ein Thema, ja. aber auch Konzerthallen, die von der, der Schließung bedroht sind, lauter so Dinge, die, äh, die sind sehr wichtig und ähm, ähm, ja, und als Kulturschaffende musst du dann natürlich, ähm, wenn du bekannter bist wie ich, hat deiner Verantwortung auch bewusst sein und du hast ein größeres Publikum, dass ich dann halt so Ideen, von denen ich überzeugt bin, und das ist bei Cradle to Cradle der Fall, halt dann auch nach außen trage. Also meine, quasi meine Prominenz in die Waagschale werfe für Cradle to Cradle, für Vivok und Aqua ist ja bekannt, dass ich das auch mache. Ja. Und äh, das natürlich auch nicht zu beliebig verteile. Bei Cradle kam es wirklich dazu für mich, das ist so eine positive Bewegung und für mich eine Bewegung, die so viel Antworten hat ähm, auf Fragen, die ich mir immer stelle. Wo ich dann Vegetarier und ähm, ja, ähm, sporadischer Veganer geworden bin oder nicht sporadisch, aber ich esse manchmal Käse, nicht viel. Ähm, dann äh, waren, haben sich natürlich viele Fragen gestellt über, wo kommt das alles her, was wir essen, was wir anziehen, die ganzen Gebrauchsgegenstände, was machen die in dieser Welt, warum stinkt dieses T-Shirt, das so schön aussieht, ja. warum stinkt das so nach Chemie und äh, wie haben die Leute gelitten, die das hergestellt haben und was kann ich äh, tausende Kilometer entfernt tun, das liegt auf der Hand, ich einfach nicht kaufen erstmal und sich informieren, wo man was kauft, aber also es gibt viele viele Dinge, die, die man machen kann. Und jemand, der weder einen akademischen Grad hat, noch, noch ein Studierter oder auch kein gelernter Politiker, Politiker, Soziologe, irgendwie sonst, also einfach nur Schlagzeuger, ja, schlimm genug, dass so jemand halt auch etwas beitragen kann in diesen ganzen Sachen. Und das kann wirklich letztendlich jeder. So.
0: Ich meine, ähm wo wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt schon einige Jahre her und äh, wir sind eigentlich ähm, stetig im Austausch immer wieder, äh, halten uns up to date. Für uns ist das auch wichtig, äh, von Menschen wie dir zu erfahren, äh, wie ist euer Blick auf diese Teile von Gesellschaft. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in vielen verschiedenen Bereichen einfach verstehen, wie funktioniert Gesellschaft und wie können wir Menschen zusammenbringen. Also ich glaube... Das sehen wir auch als Cradle-to-Cradle-NGO als eine zentrale Aufgabe von uns, eine Plattform ja. darzustellen. Weil ich glaube, wir müssen diese Punkte wieder mehr in Verbindung zueinander bringen. weil was, was mir so auffällt, ist, dass wir immer mehr einen Wettstreit von Ideen haben, die am Ende sich aber ganz stark zuspitzen. Cradle-to-Cradle spitzt sich natürlich inhaltlich auch zu. Ich glaube nur, wir müssen viele Dinge parallel angehen. Wie, wie ist denn so, äh, übrigens Hinweis, bevor du nämlich, weil du möchtest äh, sofort schon wieder antworten. Menschen mhm. da draußen, ihr könnt uns Fragen stellen. In Etwa so 10 bis 15 Minuten kommen wir auch zu weiteren Publikumsfragen. Geht auf www.sli.do, auf Slido, mit dem Code labtalk, schickt uns unsere Fragen. Die landen hier bei mir ähm, auf dem Tablet. Äh, wir freuen uns auf die Fragen gleich. Äh, Bela, was ist dein Eindruck äh, auf dieses ganze Thema, äh, diese Konkurrenz? Äh, ich habe auch irgendwie das Gefühl, äh, ein Stück weit negativ auch, äh, dass wir weitestgehend nur über die Klimakrise sprechen. Ressourcenkrise ist aber eins, finden wir ja, mit Credit
1: to Cradle müssen wir auch angehen. Ja, die, genau, also die also Klimakrise ist natürlich, geht da einher, ist ja ganz klar, denn äh, es geht natürlich auch darum, ähm, ähm, diese Erde zu erhalten und äh, uns vor Dingen zu bewahren und das ist, äh, da spielt Credit to Cradle, bietet da halt den richtigen Ansatz ähm, mit dem positiven Fußabdruck der Nachhaltigkeit und ähm, was ich halt sehe, ist, ähm, es gibt einen Wandel in großen Teilen der Bevölkerung mit Blick auf, ich erkläre auch gleich warum, mit Blick auf die Herkunft von Dingen, die man konsumiert. Hm. Und das kann ich direkt ähm, festmachen, wir als Musiker, als bekannte Band, wir haben, es gibt eine Sache, die sich sehr gut verkauft bei uns, das sind äh, es gibt mehrere Sachen, die sich gut verkaufen, unsere Musik, aber halt auch, äh, das sind T-Shirts, Merchandise-Artikel. Ja, Und da können wir jetzt tätig werden halt auch und äh, uns drum kümmern. Das hat man früher nicht gemacht. Früher haben wir halt quasi 100 T-Shirts hergestellt, haben gar nicht drum geschert, wo die gemacht wurden und sonst wie ähm, Bangladesch, keine Ahnung. Inzwischen gibt es ja Fairtrade, ähm, Fairware, ähm, viel, viele Label, viele Sachen. Wir haben über die Jahre immer mehr in Erfahrung gebracht, wie wir da versuchen können, so korrekte Ware wie möglich ähm, ähm, den Leuten anzubieten und wir haben dann gemerkt vor Ort, dass die Leute, wenn man es dazu schreibt am Merchandise-Stand und sagt, dieses T-Shirt kostet 1,50 Euro mehr oder manchmal zwei, ja. aber äh, es ist, kostet deshalb so viel, weil es ist hergestellt aus einem, aus einem nachhaltigen äh, Wertstoff, die, äh, die Leute, die es hergestellt haben, sind fair bezahlt worden. Das ist über die Jahre auch besser geworden. Wir hatten vor einigen Jahren, vor acht, den neun Jahren, da hatten wir Bambus-T-Shirts, weil wir dachten, das ist, das ist the shit. Ja, jetzt arbeiten wir enger mit euch zusammen, äh, demnächst bei den nächsten Touren und werden nochmal andere Sachen anbieten. Ne? Ähm, ich finde in dieser Richtung auch, ich war ja auf diversen Kongressen von Cradle to Cradle und das ich immer, wo ich immer gerne stehe, sind die Kaffeeanbieter, die natürlich, <lacht> was gibt beim Kaffee natürlich ganz viele, korrekt hergestellten Kaffee, der mega gut schmeckt. Und da gibt es viele krass gute Ansätze, bis hin zu Kaffee, der aus, aus Ex-Kaffee, also aus schon benutzten Bohnen gemacht wird. Irgendwie Dinge, die mich echt, echt fasziniert haben. Und ein, was wir Viva Con Aqua und, und Credit to Credit teilen, ist zum Beispiel die Benutzung des Wassers. Wie, was, wo. Also Wasser aus dem Hahn ist immer besser erstmal als das gekaufte Wasser. Also das kannst du immer, so viel Wasser wie du zu dir nehmen sollst. Nimm das Wasser aus dem Hahn. Ähm, da gibt es auch Leute, die stellen dann ähm, aus Glas oder aus, aus, aus äh, recycelten Wertstoffen irgendwie Behälter her, die du dann mit mit dir tragen kannst und das Wasser trinken kannst. Und 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 es gibt ganz viele Ansätze. Cradle macht das sehr positiv. Ähm, wenn du dir Farbe kaufst, um dein Zimmer zu streichen, alles Dinge, ich habe mir für den Übungsraum ähm, erstmalig äh, mit Hilfe von Cradle to Cradle einen Teppich ähm, besorgt, also es gab eine Connection zu einer Teppichfirma, die einen Teppich herstellt, der die Luft reinigt. Das klingt fantastisch und ist es auch, aber es ist fantastisch wahr. Es ist keine Erfindung, wie so oft im Internet zurzeit. Zeit ein Teppich, der das macht. Er ist natürlich ziemlich teuer, aber wenn ich überlege, wie viele Teppiche ich irgendwie billig irgendwo erstanden habe mhm. und ähm, danach immer so ein Ziehen in der Brust hatte, wenn ich da ein paar Stunden war. Oh so, so Teppiche, die, äh, wo es wirklich, also der Gestank, der schon sagt, nicht kaufen. Ja? Und dieser Teppich zieht, äh, zieht Feinstaub aus der Luft, reinigt die Luft, irgendwie so, und das, irgendwann Staub sagst du das weg. Ähm, wunderbare Sachen. Es gibt so viele Ansätze, so viele positive Dinge. Ähm, ja. Und jetzt bin ich so ein bisschen einer, von vielen ein Vehikel, der das versucht an die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Ich glaube, du sprichst da äh, so viele wichtige Punkte an, vielleicht auch nur am Rande. Wenn wir, wir machen ja auch den internationalen Cradle-to-Cradle-Kongress, du hast es gerade angesprochen, ist Ach. einige Jahre her, da hast du ja auch bei uns gespielt mit der Noobs Banks, das war absolut irre, da waren wir noch in Lüneburg, jetzt äh, ist das alles auch in Berlin, Gott sei Dank noch vor Corona über die Bühne gegangen. Ja, ja, ich natürlich Sowas wie äh, Trinkwasser, äh, das ist für uns ein riesen Thema. natürlich gibt es dann Trinkwasser aus der äh, Leitung, gutes Berliner Leitungswasser bei uns auf dem Kongress. Wir sind ja auch im Austausch äh, mit Benni, mit Micha, mit Vivacon Aqua, da wollen wir ja auch was zusammen in Hamburg machen, können wir noch mhm. nicht so viel weiter drüber reden, aber da gibt es auf jeden Fall viel Austausch, auch zwischen diesen Organisationen, bin ich auch sehr dankbar, weil du auch einer bist, der dann diese einzelnen Themen auch noch mal stärker ähm, connected. Kannst du denn nochmal, du hast jetzt schon so viel äh, so praktische Dinge ähm, geschwärmt, äh, ja. zu, was du auch selber umgesetzt hast. Ähm, vielleicht kannst du nochmal sagen, äh, was ist das wirklich konkret? Vielleicht kannst du das sagen, was, du bei, was dir bei Cradle to Cradle äh, auch so thematisch einfach gefällt. Ich meine, man kann Produkte draußen finden, die sind anders, die erzeugen keinen Müll mehr. Was war für dich so der Aber Punkt oder wie bist du überhaupt eigentlich auf Cradle to Cradle gekommen
1: und was war dann für dich so das äh, überzeugende Thema eigentlich? Ich bin auf YouTube, im Internet, auf der Suche nach der nächsten Verschwörungstheorie, bin ich auf einen Vortrag von Michael Braungart äh, gestoßen und dieser charmante Vortrag, der wirklich ja, also äh, es gibt schon dunkle Tage, auch mit dem ganzen Klimawandel und so, wenn man nicht das, zu viel reinzieht, da kann es schon mal sein, dass man dann einfach, äh, dass das mit nicht so guten Gedanken ins Bett geht und dann äh, äh, kommt da jemand und hält da einen Vortrag mit so viel Humor und... Ähm, der Dinge beim Namen nennt, aber halt einen Ausweg sucht. Ich hatte, habe mir am nächsten Tag sofort ein Buch von ihm gekauft und habe das mit Begeisterung gelesen und hatte, es gibt so viele Punkte, an die ich gar nicht gedacht hatte, die man auch machen kann und die sicherlich auch Spaß machen. Ähm, ich hatte vor Jahren schon von Guerilla Gardening gehört und, ähm, und das Gardening, also das, das, das Bepflanzen von Häusern und so, gehört ja zu, auch zu einer Idee bei, äh, cradle, von Cradle to Cradle oder es ist eine Cradle to Cradle Idee auch und, und solche Dinge, da, ich fühlte mich so, es waren ganz viele Dinge, wo ich sage, natürlich, klar, ey, so in die Richtung habe ich schon gedacht, bin nur nicht drauf gekommen, wie das zusammenpasst. Und ähm, eine andere Sache, die ich an Cradle to Cradle sehe, seit ich dann das erste Mal auf dem Kongress war und immer wieder ist natürlich die Begeisterung der Leute, der natürlich auch meist sehr jungen Leute, ähm, die sich da in das Thema reinhängen und das hat, ähm, das kenne ich sonst von Viva Aqua von den Leuten, die Becher sammeln bei den Konzerten und sonstiges. Das ja. ist eine Sache, die Spaß verbreitet und ein Positivismus, der, uh, den die Welt braucht und den vor allen Dingen so, so, so wirklich harte Themen wie Klimawandel uh, halt brauchen. Also deshalb mhm. ist es so wichtig.
0: Ja, absolut. Äh, danke nochmal auch für deine Sicht darauf. Was mich jetzt nochmal interessieren würde auch, du als bekannter Künstler, Musiker, auch die, die Ärzte insgesamt. Ich meine, wie viele äh, Festivals ihr schon äh, bespielt habt mhm. und wie viele zigtausende Bühnen äh, ihr betreten habt. Wie siehst du denn äh, den Zustand sozusagen dieses Kulturbetriebs gerade? Es gibt ja Schlagwörter, klimaneutrale Tournees und so weiter, grüne Zelte. Äh, wie nah oder wie weit sind wir aus deiner Sicht denn gerade äh, von Cradle to Cradle entfernt?
1: Äh, sag noch mal, das, was, was, was was waren die Stichworte? Die,
0: die Stichworte klimaneutrale Tournee oder grüne Zelte. So, Man äh, hört ja. da immer mal
1: was. Was, was Ach, denkst ja. du ist da dran? Also wie schätzt du das ein? Okay, also zuerst mal das Positive, Mal positiv denken, ähm, dass, äh, dass darüber gesprochen wird. Die Ärzte haben halt schon vor äh, 15 Jahren oder so das erste Mal eine klimaneutrale, ich mache extra dieses schlimme Zeichen, aber klimaneutrale Tour gefahren. Ähm, es gibt halt, ich nenne es heute, äh, einen Ablasshandel. Das heißt also, auch wenn ich jetzt einen Flug buche irgendwo hin, dann, äh, dann gehe ich ähm, zur Atmosphäre und es gibt, glaube ich, noch andere Organisationen und lasse ausrechnen, was dieser Flug mehr kosten würde, um, äh, um das CO2, was durch den Flug halt ausgestoßen wird, halt irgendwie zu kompensieren. Aber kompensieren hieße, dass das CO2 dann weg ist und es ist nicht weg, es ist ja, also ich habe es verflogen und genauso ist äh. es auf Tourneen, also und es gibt halt, äh, es ist, macht Atmosphäre, es machen auch andere Firmen, ähm, es gibt seit längerem das Angebot und es haben viele Bands, also ich denke, dass die Erz und die Hosen mit die ersten waren, die es gemacht haben in ja. Deutschland, es äh. also gibt viele Bands, die das nach, nachmachen oder die es auch machen, die Scorpions, für Welttournee haben das gemacht, ja. ähm, dass du halt einfach, ähm, dass das ausgerechnet wird, was gibt, was kompensiert ungefähr das CO2 auf einer Tournee. Und dazu gehören nicht nur die Flüge, nicht nur das Abgas der Nightliner oder der Trucks oder der Autos, die mit dabei sind, sondern auch, und das ist das Großartige, auch nochmal, das CO2 der Zuschauer, die zu einer Halle kommen, je die die größer die Halle ist, je mehr Zuschauer, da gibt es dann eine bestimmte Prozentzahl, die mit dem Auto kommen. Und ähm, das wird ausgerechnet und dann kannst du, freiwillig natürlich, aber wir machen das, kannst du ähm, Geld bezahlen an diese Organisation und die wiederum nehmen das Geld, das ist das Interessante, äh, und stecken das in Umweltaktionen, äh, also äh, eigentlich in Baumpflanzungen in Afrika, in Südamerika und so. Und das, das ist eine gute Sache, dass man darüber spricht, dass, äh, dass auch Fans oft das mitkriegen und denken, okay, wie können das, vielleicht kann ich das auch, aber ähm, am besten ist natürlich CO2 zu vermeiden. Aber wenn wir das vermeiden, also vermeiden können wir es nur, wenn wir Online-Konzerte geben, wie das im Moment so viele machen. Oder
0: oder du äh, jetzt die Knarre abdrücken am Kopf, dann bist du ja im Grunde, dann hast du deinen Fußabdruck besonders minimiert. Das, ja. weil das jetzt so ein bisschen die Frage, also wie kommen wir aus diesem Reduzierungspal? Wenn man sagt so ein, ein Ärztekonzert, können wir das ein bisschen weniger geil machen einfach, damit ein bisschen weniger CO2 und so weiter. Das wäre doch jetzt irgendwie nett. Und dann ist und das das die Fragen stellen wir uns natürlich. Reicht das ja. und äh, und vielleicht können wir das auch mal als Überleitung nehmen, auch weil du sagst, ihr möchtet jetzt mit eurem Merch da ähm, mit uns gemeinsam auf dem Thema Cradle to Cradle mehr erreichen, weil wir sagen ja auch... CO2 ist das eine, aber im Grunde auch ein Managementproblem, also Kohlenstoffdioxid eigentlich als Emission, Kohlenstoff ja. ein wertvoller Rohstoff an einer völlig falschen Stelle aber. Ähm, ja. das, und da müssen wir eigentlich hinkommen, dass wir eigentlich ganz andere Produktionen haben, dass wir, eine ganz andere, dass wir grüne Energie verwenden, äh, regenerativ und sauber und vor allen Dingen, dass äh, wir keinen Müll mehr erzeugen, dass wir die Kreisläufe schließen und das ist ja ein Thema, wo du sagst, da wollt ihr mit eurem Merchandise mehr machen.
1: Da gehen wir mit unserem Merchandise hin, also es sind nicht nur nicht nur äh, wir, die, äh, die sich da, also nicht nur Bands, also nicht nur Musiker, es gibt andere Leute, die sich engagieren auch dafür, ähm, ähm, die jedes Wochenende zum Beispiel sehr, sehr viele Tausende von Menschen ja. im Stadion ziehen. Ich spreche von einem speziellen Fußballverein, meinem favorisierten Verein im FC St. Pauli, der, äh, der viel tut für Viva Con Aqua, der viel tut gegen Sexismus. Homophobie, aber der auch äh, viel macht, hat dass er sich auch versucht, was fürs Klima zu machen und halt ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist halt, ja, bei so einer Massenveranstaltung kannst du ein Bewusstsein schaffen und wenn dann ein Teil der Leute, bei denen dann ein Denkprozess in Gang gesetzt wird und sie dann ähm, beim Einkauf oder vielleicht nicht Einkauf, vielleicht auch einfach mal Sachen wiederverwenden oder sich selber was herstellen und halt einfach bewusster zu leben, dann... Äh, dann kann das funktionieren. Die Gegner in all denen sind natürlich die Lobbyisten der verschiedenen Industrien, die sagen, ja, aber wir wollen halt, äh, wir haben Aktionäre oder wir müssen produzieren, wir müssen Gewinne generieren und ja. sonst wie. Auch da ist Cradle to Cradle tatsächlich, wenn ich das so recht sehe, eigentlich fast einzigartig, weil Cradle da nicht mit dem Zeigefinger oder mit, der, mit den erhobenen Fäusten, auf die Industrie zugeht, sondern mit, mit offenen Händen und sagt, wir bieten euch Alternativen. Ich war sehr beeindruckt mal in, 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 in eurem Showroom in Hamburg, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber damals, wie viele Firmen tatsächlich ähm, äh, Produkte hergestellt haben, um, um ein Zertifikat von Credit to Cradle zu bekommen, ja. die halt wieder, also wo wiederverwendete Sachen halt drin war ein Credit-to-Cradle-Fernseher, Credit habe ich da gesehen, ein Credit-to-Cradle Credit, Möbel gibt es tatsächlich schon häufiger. Ich habe mir gerade erst von einer Firma, die ich äh, noch gar nicht kannte, äh, so, so einen Bürostuhl gekauft, der äh, recycelt ist, aber auch nicht so einen Abrieb hat. Da kommen wir jetzt wieder zu einem negativen Punkt. Übrigens,
0: du du bist ja gerade bei uns hier im Studio, hier in Berlin. Äh, ja. Das Möbel, auch hier äh, der Hocker und so weiter, das sind alles Cradle-to-Cradle-Möbel. Das ist ja bei uns in Berlin auch so, dass wir mit dem Neubau von diesem Lab, ist ja weltweit erste Sanierung nach Cradle-to-Cradle. -Cradle. Hier haben wir ja auch ganz viele Beispiele. Und da, oh. da kann man einfach auch schon eine Menge machen. Ich will aber einmal einhaken, Bela, weil du hast jetzt gerade gesagt, äh, da sind die Gegner, sind die Lobbyisten. In, in meinen Diskussionen, das finde ich eigentlich ganz spannend, ja. äh, tun sich viele, ich sag mal, Gegner auf. Und da gibt es eine Diskussion darüber, äh, andersrum gesagt, sagen wir es mal positiv, wer kann da am meisten reißen in dieser Veränderung? Und da sagen viele, zum Beispiel jetzt Unternehmer, die sagen mir, ich würde ja gerne, aber der Kunde will das gar nicht. Und ja, du, ja. du hast mir auch im Vorfeld erzählt, dass du da was erlebt hast, bei euch am Merchandise-Stand. Wie das siehst du gut. das? Wollen die Leute das? Verstehen die Leute das? Was ist da dein Eindruck?
1: Ganz sicher. Ganz, ganz sicher wollen die Leute das. Es ist halt einfach so, wenn du... Ähm, ähm, also, in dem Moment, ich glaube, niemanden ist es egal, was er anhat. Und niemanden ist es egal, was er frisst. Ähm, Hauptsache, es schmeckt. Das sagen natürlich viele. Aber wenn der dann, wenn du dann, ähm, ich meine, die, die, die vollen Biomärkte, die sprechen ein anderes, äh, eine, eine andere Sprache. Natürlich sagen viele Leute, ich kann mir Bio nicht leisten, ist zu teuer. Aber es ist schon, also, die, es gibt ein Umschwenken. Und es gab ja in den letzten äh, Jahren einen ganz krassen, äh, ganz krassen Move, von Verbrauchern, weil weiß ich wie viel da haben äh, äh, einige bekannte TV-Köche ja. oder unsere Künstler und äh, die haben halt äh, einfach mal hingewiesen auf das Schreddern von Küken, von männlichen Küken. Ja, ja natürlich. Das ja. Hat, äh, viele, einige haben da wirklich äh, ihre Jobs verloren auch und, und, und was ich was, aber äh, das war irgendwann so ein Bewusstsein der Masse, dass der Kunde wollte keine, also viele haben gesagt, wir wollen ähm, wir wollen Hühnereier essen, die wo nicht die, wo wo nicht Blut dran klebt von geschredderten Küken. Und plötzlich gibt es äh, diese diese Bruderhahn-Initiative, die ja. super erfolgreich ist, ja, die ja. wirklich ständig ausverkauft sind und sonstig. Das ist ein Zeichen, das ist ein positives Zeichen. Ich hab, ähm, es gibt im Merchandise, ich habe mir neulich was bestellt von einer Band, die ich unterstützen wollte, ein T-Shirt. Und die haben mir ein T-Shirt mitgeschickt, noch als Geschenk. Aha. Und auf dem T-Shirt stand drauf, hallo, ich war mal, ich war mal Müll, ich war mal so und so viel Plastikflaschen und so und so viel ähm, äh, ähm, das und das und das, und dann ist jetzt noch ein bisschen 30% Baumwolle mit drin und ich bin jetzt ein Shirt. Guck mal, auf den ersten Blick dachte ich, super Cradle Idee. Ja, man hat Müll genommen, 70% Müll, 30% Baumwolle und daraus ein neues Shirt gemacht. Da aber das, äh, das Material, der, also der Müll, den man dafür genommen hat, Kunststoff war irgendwie wurde mir dann nachher durch ein neues Wissen, durch Cradle to Cradle, klar, dass natürlich der Abrieb, der bei diesem T-Shirt, beim Tragen eines T-Shirts, was zu 70 Prozent aus Plastik besteht, halt der Abrieb hat natürlich auch eine... Äh, in unserer Umwelt landet und eine nachhaltigere Umweltbelastung ist als jetzt eine PET-Flasche.
0: Ja, du sagst das, also wir wissen heute, dass wir teilweise pro synthetische Textilie bis zu 1000 Fasern pro Waschgang auswaschen und mhm. eine synthetische Faser, die baut sich nicht ab, das heißt als Mikroplastik und teilweise können wir das in Wasser, in Bier, oh Gott, Bier, ja. da hört der Spaß auf in Deutschland eigentlich, Mikrofaser genau. in Bier so, jetzt müssen wir was tun eigentlich. Ne? Jetzt reicht aber. Oh Gott, nein, <lacht> aber, aber so Spaß beiseite, Das ich, ist da, darum geht es ja, ne? Weil Bier ist, Bier
1: ist doch ein schönes äh, ein schönes Beispiel, ja. Es gibt fast nichts Reineres als deutsches Bier, ja. ja. Und die Leute schwören darauf. Ja, und und, ja. und, 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 und äh, die Leute, die sonst mit ihren SUVs, weiß ich wie viel äh, CO2 verblasen und denen das denen alles egal ist irgendwie so. Aber auf, auf das deutsche Bier, ja, auf das Reinheitsgebot, da sind sie alle stolz. Und wenn 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 alles in unserem Leben so so hergestellt würde wie deutsches Bier. Wär, ich mein, was wäre das für ein schöner Planet? Ja, aber, des,
0: aber deswegen ist es ja wichtig, dass wir zum Beispiel auf unsere Gewässer achten, weil äh, wir gestalten vieles um uns herum. Du hast äh, ja. auch gesprochen, Reifenabrieb, Schuhsohlenabrieb, äh, Textilien. Alles, was sich da äh, irgendwie löst und in die Natur ja. geht, kann sich später im Wasser wiederfinden. Und das ist ja bei Plastik so, dass wir mit Kunststofftextilien, die bauen sich nicht mehr ab und die finden wir heute teilweise 70, 80 Mikrofasern pro Liter Bier können heute schon äh, teilweise im Bier im Handel nachgewiesen werden. Es völlig, wir machen nochmal eine eigene Sendung, Bela, glaube ich, nur zum Thema Bier. Das interessiert die Leute da draußen. Ich, ja, ja. ja. ich mache ich mach aber noch einmal die Boge, Bogen, den Bogen, weil die Zeit spielt gegen uns. Und die Leute da draußen stellen hier tonnenweise Fragen, auf die ich auch gleich noch okay. zu sprechen kommen möchte. Ich finde das so spannend, dass ihr sagt, ihr wollt ähm, an eurem Merchandise ähm, anpacken. Ähm, mhm. jetzt, jetzt macht uns Corona noch mal ein, ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung. Siehst du, dass das auch, also äh, nimmst du das so wahr, dass ihr auch vielleicht auf eure speziell geschaut wird, dass ihr da eine Vorbildfunktion habt, auch, sag ich mal, in
1: der Branche, wie, wie, wie würdest du das sehen? Ja, naja, das ist, also wir sind uns unserer, unserer Vorbildfunktion sehr bewusst, also wir machen das und da vergleiche ich jetzt meine Band mal mit, mit C, -C äh, mit Cradle to Cradle, ähm, wir machen das auf eine sehr positive Weise, es, ist, mhm. es gibt, wir nennen das halt äh, unseren persönlichen Mikrokosmos und da gibt es halt Gesetze, die äh, die wir wissen, die wir spüren, die wir fühlen und nach denen wir handeln. Und so machen wir, wir machen keine Werbung und wir werden nicht mit der Bildzeitung reden und solche Dinge. Ähm, aber ähm, ansonsten sind wir nicht dagegen, sondern versuchen unseren Horizont zu erweitern und nicht immer nur dagegen sein. Das hilft ja auch nichts, das machen wir schon genug Leute. Ähm, und unsere Verantwortung ist halt, ja, also auf uns wird geschaut und das ist natürlich dann schon. Ähm, fragwürdig, wenn wir dann gegen unsere Prinzipien vertreten. Ja. Sicherlich ein Mensch ist sauber und es passieren Dinge und ich war äh, dann mal mit Rott auf einer Preisverleihung, wo wir tatsächlich einen Preis entgegengenommen haben, obwohl das gegen unsere, unsere Überzeugung tritt, aber nur, weil wir halt dann auch Kisten äh, einen Preis übergeben durften und man hat uns sogar noch geködert, wir hätten mit Iggy Pop spielen dürfen, der dann aber nicht kam. Ähm, ja gut, manchmal ist man halt, äh, dann springt man da irgendwie, macht man was meintlich falsch ist, aber das, das macht einen, das macht uns menschlich, ja. weil wir haben keinen Anspruch auf äh, Perfektion, wir haben einen Anspruch darauf, ähm, das gut zu machen. Ich, äh, und ich fühle mich nicht wohl, wenn meine ähm, wenn die Sachen, die ich trage, wenn die halt Unglück in einem anderen Teil der Welt verursachen.
0: Ja, ich glaube, äh Absolut super Statement. Auch eine Überleitung, glaube ich, jetzt zu diesem Thema. Auch, dass wir nochmal stärker auf unsere Zuschauerfragen gehen. Vielleicht äh, das Thema, womit du dich wohlfühlst und wofür du dich engagierst. Vielleicht auch nochmal der Hinweis äh, zu uns und unserer Arbeit hier bei cradle to cradle NGO. Ähm, ihr könnt uns unterstützen. Wir sind eine gemeinnützige, sozusagen... Rechtlich gesehen Umweltschutzorganisationen, Non-Governmental Organisation, also wir setzen uns für das ein, wo wir sehen, das passiert äh, politisch heute noch nicht, deswegen eben Non-Governmental, weil wir setzen uns für diese Themen ein, die gerade in der Politik noch nicht genug stattfinden. Wir sprechen eigentlich mit allen Akteuren, sei es wie heute Kulturschaffenden wie Bela, mit Politikern, mit äh, auch Lobbyisten, die wir überzeugen müssen, dass sie aufhören mit ihrem Kram und anfangen müssen, unseren Kram, nämlich wichtige Themen voranzubringen, statt nur einzelne Partikularinteressen zu vertreten, dass sich die Wirtschaft verändert, in diese Richtung. Klimapositiv mit einem positiven Fußabdruck, mit anderen Produkten. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen wollt, auch unsere mehr als 800 ehrenamtlich Aktiven, dann könnt ihr ähm, spenden über die bekannten Kanäle. Ihr könnt auf unser Konto spenden, ihr könnt ähm, Better Place benutzen und so weiter. Das findet ihr alles online. Und wir kommen jetzt auch noch mal stärker zu euren Fragen. Könnt ihr auch noch jetzt bis zum Ende dieses Talks schicken über www.sli.de über Slido mit ähm, unserem Hashtag ähm, LabTalk. Ähm, Bela, ich würde sagen, ich komme mal gleich zur ersten Frage, sonst sind die Leute nachher verschnupft. Hier haben so viele Leute spannende Fragen gestellt. Philipp aus Lüneburg ähm, fragt, ähm, das ganze Thema zum Beispiel Engagement äh, gegen Rechts, Nazis raus, äh, mhm. Viva con Aqua, das sind Themen, die kennen wir auch von der Bühne. Ja, und, ich ja, muss, und ich muss auch sagen, wir wissen das selber auch, das ganze Thema Cradle to Cradle ist ein sperriges, weil äh, sauberes Trinkwasser zu haben, ist ja eigentlich völlig einleuchtend. Ich habe das Gefühl, da müssen ja. wir eigentlich gar nicht viel zu sagen und das okay. verstehen Menschen. Genauso wie euer Engagement gegen rechts, wie dein persönliches Engagement gegen rechts. Und das findet dann auch auf den Bühnen statt. Die Frage von Philipp aus Lüneburg ist, wie kann man denn vielleicht auch dieser Schwierigkeit begegnen, dass man Cradle to Cradle mit sag ich mal drei, vier, fünf Worten, gelinde gesagt, mehr erklären muss. Wie kriegen wir das noch stärker auf die Bühnen dieser Welt?
1: Na, Das, äh, das geht halt zum Beispiel über den Merchandise-Stand. Den gibt es einfach selbst auf den kleinsten Konzerten. Und äh, wenn man da einen, wenn da ein Umdenken stattfindet, ja, also das ist halt im, bei einer Band wie bei einer großen, bei großen Bands und so ist das ja, sind das dann auch große Firmen und dann ist das schon fast ein Industriezweig, ja, ein Textilzweig, das ist zwar lange noch nicht so groß wie jetzt äh, eine große äh, Textilkette oder so, aber es ist schon äh, ein spürbarer Industriezweig und ähm, ich habe vorhin ja auch Lobbyisten geschimpft, aber Lobbyisten sind vielleicht auch die, die, äh, die Chance, ja, ähm, äh, Lobbyarbeit zu betreiben, indem sie im Sinne ihrer Auftraggeber trotzdem den, den, den Fahrplan ihrer Firmen irgendwie so in eine Cradle-to-Cradle, in eine äh, nachhaltige Richtung lenken, weil äh, Credit to cradle logisch ist und auf der Hand liegt. Ja. Von der Bühne runter können wir das ehrlich gesagt nicht erzählen wir können ja. man kann das was Rockmusik Popmusik ist eine ist ein äh, Vehikel der der kurzen Botschaften ja, ja. der Rockmusiker ist nicht dafür äh, geschaffen komplexe Inhalte in langen Reden äh, in, oder in in zehn Minuten Songs zu packen sondern der braucht kurze Slogans deshalb darf er auch mal äh, in seinen Texten schwarz weiß sein ja, ja. aber ähm, und natürlich ist ein dagegen äh, oder ein, weiß ich nicht, Aqua hat sich halt durch das Becher sammeln in Konzerten ja. ein völlig eigenes Genre entwickelt, des, des, des Generierens von Geld für ein NGO. Ähm, bei Cradle to Cradle werden wir das mit einem eigenen Stand machen, dann auf unserer nächsten Tour. Also wir werden die äh, in Zusammenarbeit auch mit Viva Aqua wenn wir sehen, dass das dass die Idee da, da werden dann Infoblätter sein, die ähm, es, und natürlich äh, wird es Teile des Merchandise, nicht das Ganze, aber Teil des Merchandise äh, nach Cradle to Cradle äh, hergestellt sein. Wir müssen da mit der Firma, mit der wir äh, arbeiten, äh, äh, verhandeln und machen. Und die sind, die gehen da schon sehr weit und sicherlich in Zukunft noch weiter.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir, also wir freuen uns darauf, ähm, weil das für uns auch nochmal eine neue Erfahrung sein wird, äh, stärker da zu interagieren, auch mit eurem Publikum und
1: also äh, entschuldige, das dabei, aber es wird auch interessant auf der Tour, weil ja. wir natürlich nach Bio, äh, nach die Bio maßstäben dann oder Fair -Trade maßstäben dann Shirts haben werden ja. und dann aber nochmal Cradle to Cradle dazu. Und wo ist da der Unterschied? Was kann man ja, da klar. noch? Mhm. Verhält sich So der Unterschied verhält sich wie, wie Vegetarier und Veganer, so also ungefähr.
0: Ja, absolut. Nein, also ich, ich glaube, das ist eine tolle Geschichte und da freue ich mich auch drüber. Und den Weg sollten wir weitergehen. Mhm. Und werden wir auch. Und ähm, Es wird einen Post-Corona geben. Und äh, im besten Falle ja irgendwie doch noch mal anders. Weil das ist ja auch gerade so ein bisschen die Frage, vielleicht nochmal auch von meiner Seite in deine Richtung. Was denkst du, was wird bleiben von Corona? Hast du den Eindruck, wir fallen in alte Zeiten? Die sind dann im Grunde immer noch verdammt verbesserungswürdig, weil es gibt ja jetzt auch eine Frage, die sagt, ah ja, mit Corona haben wir jetzt die Chance, dass alles besser wird. Ich glaube da nicht ja. so richtig dran. Was denkst du denn?
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich meine, man soll das man soll hoffentlich aufgeben und ähm, es wäre absolut Blödsinn, irgendwie so weiterzumachen wie vor Corona. Corona war eine Zäsur und ähm, ist eine Zäsur nach wie vor und ähm, wir müssen, also wir achten zum ersten Mal und das ist besonders fra äh, frappierend na, auch in Amerika. Wir achten auf die gesamte Welt zwar, zwar ignoriert äh, wird von vielen Leuten immer ignoriert, dass da 20.000 Menschen in Moria ähm, da unter ja. schlimmsten äh, Bedingungen äh, in einem Flüchtlingslager hängen und ähm, und man nichts für die tut. Es äh, gibt viele viele Dinge, viele Baustellen, wo man was machen muss. Aber im großen und Ganzen ist wir achten, wir gucken in die Nachbarländer, wir gucken, was wie sind die Fallzahlen. Man interessiert sich plötzlich global für Glück und Unglück unserer, äh, unserer anderer Länder und unsere Beziehung zu denen und sonst wie. Es ist, ähm, wie ich schon sagte, der Mundschutz zum Beispiel ist ein, eine, eine, äh, der, der, äh, der Mundschutz bewahrt andere vor deiner vor einer möglichen Ansteckung an dir. Es ist ein solidarischer Akt, einen Mundschutz zu tragen. Ich finde das sehr positiv. Ich finde es lustig, äh, heute habe ich beim Bäcker irgendwie mit der, äh, mit der Bäckerverkäuferin rumgescherzt und wir auch bei unseren Mundschütze und weil das irgendwie sehr seltsam war. Ich glaube, dass da dass da was Positives bleibt. Und es wäre auch doof, wenn wir das jetzt aufgeben, diese diese, diese schöne klare Luft, dass wir aufgeben zugunsten von schlimmen Billigfliegern wieder irgendwo hin und uns freuen, dass wir für 15 Euro irgendwie in Urlaub geflogen sind oder so. Auch diese ganzen diese ganze Mobilität der, der Vertreter und so, die ja sehr viel äh, auch umweltschädlich ist durch die vielen Flüge und, 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 und das Autofahren irgendwie, die jetzt merken, Homeoffice ist definitiv äh, ja eine Sache, die man in großen Teilen von, äh, nicht komplett, aber die in großen Teilen wirklich viele Dinge von zu Hause erledigen kann, das ist die Zukunft der Arbeit. Also alles Dinge, wo Ansätze sind, wo ich denke, das kann positiv werden. So wie es, also dass wir da hinsteuern, so eine Nase an Nase äh, hier Fridays for Future und da die Leute, die das äh, verachten, irgendwie das, so kann es nicht weitergehen.
0: Ja, ich glaube auch, also äh, mein Eindruck ist auch, oder das, was wir gerade als NGO in der Debatte sehen, ist, ich glaube, wir dürfen auch beispielsweise die Generationen nicht so gegeneinander ausspielen und auch die Bewegung nicht. Ich glaube, es sind viele Ansätze, die wir brauchen. Und wir müssen vor allen Dingen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, jetzt gerade viele Themen auf einmal lösen. Der Klimawandel ist ein ganz großes, die Klimakrise, aber wir dürfen das Thema Ressourcen auch nicht außer Acht lassen. Bela, ich komme ja. mal, mal zu einem Punkt, den du gerade auch noch mal angeschnitten hast. Den finde ich wichtig, weil er nämlich auch hier von Anna Lehner bei uns gefragt wird. Also ich interpretiere das so. Sie schreibt nämlich, was sind denn gerade Ansätze für gerade junge Leute oder Studenten, ohne große finanzielle Mittel auch nachhaltiger zu leben? und ich finde, das schließt sich der Kreis. Du hast ja. gerade über diese Bruderhahn-Geschichte gesprochen, dass wir uns das sozusagen leisten, billig Eier zu produzieren, dabei schreddern wir dann Küken und das wird eigentlich gar nicht gesehen. Wir kaufen ja. billig irgendwelche konventionellen Lebensmittel, vernichten aber unsere Böden, bauen keine Böden auf, haben keine nachhaltige Landwirtschaft. Das heißt, dass, da geht es ja auch viel um eigentlich gar nicht die echten Preise. Also wenn wir sagen, nachhaltig sein, in den Bioladen gehen, äh, Sustainable Textiles
1: kaufen, das ist dann teurer, aber eigentlich dürfte es das ja gar nicht. Es ist ja das Problem, also das ist ja... Also, das, das Problem ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus gibt uns in immer, in immer geschickteren Formen halt äh, vor, dass es Dinge gibt, ohne die wir nicht weiterleben können. Ja? Also Waren, die wir unbedingt haben müssen. Und ich, ich nehme mich da nicht aus. Ich hab, kaufe oft, ich kaufe gern mal Sachen und keine Ahnung was. Aber jetzt erzählt Opa von Krieg, aber ich meine, man muss nicht äh, sieben Tage die Woche. Fleisch essen, als ich, äh, als ich Kind war und Jugendlicher, da gab es äh, zweimal oder so Fleisch in der Woche, vielleicht mal eine Spaghetti-Soße, äh, Fisch gab es jetzt bei uns nicht, aber war, war ja auch mal so traditionell der Freitag und so, das, also sollten sich jetzt, sollte sagen, wie soll ich mich denn da ernähren, irgendwie so, sagst du ja, dann kannst du eigentlich meine Eintopf kochen und dann hast du schon zwei Tage in der Woche, wo du weniger Geld fürs Essen ausgibst. Ja. Denk mal bitte alle drüber nach, wie viel Geld wir gerade sparen, also wir, wir wir haben auch Einbußen. Viele Leute gehen in Kurzarbeit ja. oder mhm. arbeitslosen in Deutschland nicht ganz so, aber in vielen anderen Ländern steigen die Arbeitslosenzahlen. Aber ähm, wir sparen auch unheimlich viel Geld, weil wir halt, ähm, weil wir nicht so wahnsinnig viel konsumieren. Und, ähm, 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 und, und dann sollten wir unseren eigenen Konsum mal hinterfragen und sagen: Muss das sein? Muss jedes Jahr ein neues Handy sein? Muss äh, muss da so ein muss der wöchentliche Einkaufsbummel sein, muss diese muss äh, der Einkauf dann beim beim Licht, äh, äh, Textilanbieter sein, wo ich mir Klamotten kaufe, die ich dann zwei Wochen später wieder im Secondhand eintausche. Okay.
0: Ja, ja. Also das ist also irgendwie so ich
1: glaube, du sprichst da einen
0: guten Punkt an. Ich glaube auch, dass wir das parallel tun müssen. Konsum überhaupt zu unterfangen, ist eine ganz wichtige Perspektive. Und wenn wir konsumieren, weil man darf sich ja keine Welt im Grunde so naiv vorstellen, in der wir gar nicht mehr konsumieren, weil der ja. Mensch atmet, der ja. atmet aus. Ja? Also es geht kein emissionen auch wenn alle das denken, dass das das Ziel sein könnte, Zero. Kein Lebewesen auf der Welt ist Zero Emission, jeder Baum ist CO2-positiv. Ja. Das heißt, wir wollen da sozusagen nicht dümmer als Bäume sein, in Anführungsstrichen. Ne? Und äh, nächste Frage Egal. auch von Betty, wie können wir denn die momentane Krise nutzen, wollte ich nochmal mit reingeben auch, weil du an diesem Punkt schon so warst. Ja. Äh, wie können wir denn diese Veränderung fördern, jetzt auch gerade in dieser Krise, wenn du sagst, äh, äh, Konsum hinterfragen, aber was vielleicht noch? Also wie kommen wir da vielleicht jetzt nochmal
1: stärker raus? Naja, ein größeres Miteinander, also wir, die, 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 die Menschen auf der Straße, achten, müssen aufeinander achten. Das heißt, viele Leute, ich merke es, die, äh, man kann das auch als Misstrauen erstmal auffassen, wenn einer einen Schritt zur Seite geht, der dir entgegenkommt. Du kannst es aber auch positiv sehen. Der macht es ja für sich und für dich. Der, also, es, wird, es wird eine mögliche Ansteckung vermieden. Man achtet mehr auf die Menschen drumherum. Mhm. Wenn darauf dann wird, dass man vielleicht auch mehr die Bedürfnisse anderer Menschen achtet, mit anderen Menschen mehr spricht, mehr ins Gespräch kommt und nicht nur in Lobbygruppen, ob jetzt als äh, Fans einer Band, die dürfen das natürlich gerne, einer bestimmten Band natürlich nur, okay. oder, halt, äh, oder Anhänger einer Partei oder sonst wie. Ich finde, äh, das Achten und Beachten das äh, von, von, von anderen Menschen, das was uns halt der amerikanische Präsident zum Beispiel nicht vormacht. Dein ja? Freund, der amerikanische Präsident. <lacht> ja, naja, wirklich. Also das, einfach mal auf andere achten und nicht auf die... Nur die das, das machen wir gerade zwanghaft. Also gerade wir beobachten mehr, sehen mehr und wenn wir versuchen, das positiver zu sehen, dann, äh, das, das macht auch mehr Spaß. Und so. Aber mir ich fällt meine, eigentlich noch mal was
0: ein, Bela. Ich meine, wie ist denn dein Eindruck? Es wird ja auch alles trotzdem komplizierter. Also es gibt ja auch Vertreter, die sagen, man kann das alles auch gar nicht mehr allen Menschen zumuten, sich um mhm. das alles immer so einen Kopf zu machen. Was ist denn deine Meinung dazu? Schafft man
1: das oder brauchen wir da andere Wege, ja. andere Hilfsmittel? Genau, das ist ein Problem. Das Problem ist halt... Ähm dass du halt, dass wir halt so viele ähm, Informationsquellen haben, mhm. ja, äh, soziale Medien, Internet, an, an, dass, wir, dass wir da zugeschissen werden und oftmals auch mit, du musst, man fühlt sich dann, du musst, es wäre viel besser, wenn und sonst wie, man so einen Druck spürt und dann habe ich ein bisschen Angst, dass dann viele Leute lieber dahin gehen, wo man einfach nur sagt, die, 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 die sind alle doof, da gibt es ja keine Ansätze bei Populisten und rechten Parteien, da gibt es ja immer nur die da und ähm, ähm, das ist schon schwierig, aber genauso wie man sich halt vor schlechten Nachrichten auch mal sch irgendwann schützen muss. Also eine Regel Nummer eins in der Corona-Krise war bei mir relativ schnell erreicht und meinem ganzen Umfeld halt möglichst nicht den ganzen Tag ständig nach neuen Nachrichten zu gucken. Hm, ja. Gerade abends vom Schlafen gehen nicht. Und genau du kannst die Welt allein nicht retten, aber mit vielen gemeinsam kann man äh, das machen, kann, kann man das erreichen und indem du halt einfach dir Punkte raus und sagt, da fühle ich mich wohl mit, das mache ich, Mann. Warum gehe ich nicht mit meinen Kindern äh, mal freitags auf die Klimademo? Ja. Oder warum? Äh, oder ich denke zumindest, da, warum machen die das und denk darüber nach? Oder ich äh, schenke meinem Briefträger ein Lächeln und bedanke mich. Ich hab, bin jetzt tatsächlich seit zwei drei Wochen. Ich bedanke mich bei jedem, der mir eine Pizza. Ich esse nicht nur Pizza, ich esse andere Sachen. <lacht> <lacht> oder oder. Briefträger, ich sage danke, dass ihr das macht, weil das sind Menschen, die ja, sich für mich ja. äh, dem Risiko aussetzen, sich irgendwo anzustecken und, ähm, ja. und das ist ihr Job und ähm, äh, um 21 Uhr abends für äh, die Helfer in Krankenhäusern zu klatschen, ist, ein, ist nett, ist ein ganz, ganz schön und, und publikumswirksam dass äh, inzwischen die Landesväter halt äh, zum, mal mehr, mal weniger in Hamburg relativ viel sogar äh, den den Leuten Bonus, Boni zahlen und und man auch darüber nachdenkt. Wir alle denken darüber nach, werden die Leute im Gesundheitswesen gut genug bezahlt. Das war doch vorher allen egal. Ja, Hauptsache ist eine Krankenschwester da, wenn ich mal im Krankenhaus bin. und Oder Hauptsache da kommt ein, ein Sanitäter kommt rechtzeitig, wenn ich beim Ärztekonzert ohnmächtig bin. Ja, ja, ja. Also, Gehaltserhöhung das,
0: per Klatschen, da halte ich jetzt auch noch nicht so viel davon,
1: ja, das stimmt. Ne, ja, ich halte nicht so viel davon, wenn das das Einzige sein ja, soll. Ne, genau. Ich finde, Respekt, Respektbezeugung ist immer positiv, ist immer gut. Klar, aber es ist, ja. Äh, ja, aber ist das, wenn das jetzt so ein komischer Vusuela-artiger äh, 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 Brauch wird, der dann ja irgendwann nervt, deshalb der Vergleich mit der Vusuela, äh, dann ist es natürlich blöd. Aber, ähm, aber guck mal, wer, äh, plötzlich dringt da so eine eine Sache ins öffentliche Bewusstsein, was, was ist da kaputt gespart worden und ja. sonst. Super, ne? Ja,
0: und ich glaube, das zeigt ja auch, dass wir den Blick teilweise auf das Wesentliche verloren haben. An der Stelle mussten wir es jetzt zwangsläufig nachschärfen. Darum geht es ja auch bei Cradle to Cradle. Das ist ja eigentlich keine Idee, die den Bewusstseinsrahmen sprengt. Wir sagen ja, ja eigentlich, wir brauchen einfach andere Produkte, die das Konzept Müll streichen. Wir brauchen da gesunde Materialien drin, T-Shirts für Hautkontakt. So einfach ist es eigentlich am Ende. Ja. Das ja. erleben wir oft, dass Leute einfach sagen, hä, so einfach ist eigentlich dieser Gedanke. Es ist zwar nicht so leicht umzusetzen, das ist völlig klar, aber eigentlich ist der Gedanke ja einleuchtend.
1: Aber es ist ja auch, es ist ja auch äh, es ist doch auch klar. Also ich meine, ich will vielleicht zwei Sachen, zwei, zwei Firmen nennen, ohne ich kriege kein Geld dafür, ich sage einfach zwei Firmen, die ich kennengelernt habe durch oder die kannte ich vorher, aber ich wusste nicht, wie stark die in Cradle to Cradle in der in den Gedanken in der Idee verwoben sind, dass es äh, der äh, äh, Unterwäsche und die Zoo Hersteller Wohlfort. Oh, Walford äh, ähm, und äh, und CA. Ja, bei C A ist es inzwischen so, wie ich dann erfahren habe, die können gar nicht mehr äh, von Bio und von zum Teil Cradle to Cradle weg. Was würde sie so viel Geld kosten. Ähm, und tatsächlich Teil private Geschichte, ich war auf Tour und hatte, äh, bin nicht zum Waschen gekommen, auf Lesereise, letztes Jahr war das. Und brauchte schnell Unterwäsche für die letzten Tage. Und dann dank euch, was ich ey, bei CA gibt es. Stellen, also da gab es reihenweise Bio-Unterwäsche, die ich anziehen kann, ohne Gefahr zu laufen, Ausschlag zu kriegen. Und bei äh, Wohlfahrt, wenn ich überlege, so äh, wirklich inzwischen, also richtig tolle, äh, schöne. Ähm, Männerstrumpfhosen. Ja, Frauen, nee, Männerstrumpfhosen, genau, Frauen. <lacht> und sonstige Sachen. Und der zweite, der zweite Gedanke, die Sachen halten ja auch länger. Ja, also, ja. Also, also, es ist schon ähm, eine krasse. Weder ich will noch mal also,
0: ich, äh, ich will noch mal eine Zuschauerfrage reinbringen. Ed äh, ja. Knusperhalm von Instagram, cooler Name. Uns würde schon interessieren, ob Bela bereits in ein nachhaltiges Unternehmen investiert hat oder vorhat, selbst eins zu gründen. Ja, was, was geht da? <lacht>
1: ähm, da, ähm, muss, wir sind jetzt aus Instagram gerade raus, rausgeflogen, irgendwie, weil jemand angerufen hat auf meinem Handy. Auch okay, wir sind, wir kommen
0: zum Ende, dass wir. Äh, das läuft alles auf YouTube, die Leute können sich das dann nochmal angucken. Wir sind nach wie vor
1: live, wir machen weiter. Genau. Also äh, äh, gespendet habe ich schon, ja, aber ich, ich, ich gehe mit solchen Sachen nicht gern hausieren, das muss man nicht, aber so. Ähm, also unser mein Beitrag ist natürlich in der Form, dass wir halt mit den Ärzten über unser Merchandise versuchen, in diese Cradle to Cradle Sache einzusteigen. Mhm. Das ist halt nicht gewinnorientiert, sondern halt äh, dass das, das, was wir verkaufen, das ist natürlich gewinnorientiert, äh, halt den Standards entspricht oder oder zumindest äh, nahe kommt. Also soweit es geht, wir müssen da auch verhandeln mit den Leuten, die für uns das herstellen und äh, machen. Ähm, ja. Genau. Also ansonsten fehlt mir ehrlich gesagt der Sachverstand, um selber ein Credit to Credit, ein Unternehmen zu gründen. Ich spiele ja schon in einem Unternehmen und das ist das Einzige, wovon ich halbwegs Ahnung habe. Songs schreiben. Manche sagen vielleicht, ja, jetzt so viel Ahnung hat er gar nicht vom Song schreiben und vom Schlagzeug spielen. Aber für mich reichts. Ja, okay. ich glaube, für viele reichts.
0: Ganz im Gegenteil. Ja.
1: <lacht> Meine Firma sind die Ärzte und ansonsten. Ja. Ähm, ähm, sehe ich zu, dass ich schon ähm, unterstützend auch ähm, bei Sachen wie jetzt Cradle und äh, also nicht nur nicht nur als Person, sondern auch monetär teilweise da irgendwie zugegen bin. Danke nochmal
0: für diese Ausführung, Bela. Das heißt, ich halte mich nach wie vor aus der Musik raus und du aus der Unternehmensführung. Okay. Äh, wir, wir, wir kommen so langsam zum Ende leider. Ich glaube, wir könnten das jetzt noch die ganze Nacht so machen, obwohl es noch hell ist, wenn ich dem Fenster schaue. Ähm, mhm. Trotzdem ähm, kommen wir so langsam zum Ende. Bela, was mich nochmal interessieren würde und unsere Zuschauer, was du, was was möchtest du, weil da gucken jetzt auch viele ehrenamtlich Aktive bei uns zu, wir sind ja auch eine Bewegung, wo viele Leute mitmachen, unsere Regionalgruppe in Mainz hat das gerade unterstützend mit in den neuen Koalitionsvertrag reingebracht, in München in den neuen Koalitionsvertrag der Stadt, an jeder Ecke, wir haben eine ganz aktive Gruppe in Hamburg, hier in Berlin und so weiter. Ähm, da passiert so viel und die möchten natürlich wissen oder fragen auch oft uns und auch Persönlichkeiten wie dich, ähm, was, was können wir da noch aufnehmen, mitnehmen, was äh, möchtest du uns und der ganzen Bewegung Cradle to Cradle und unserer Arbeit als Cradle to Cradle NGO nochmal mitgeben, was denkst du, was braucht es jetzt nochmal konkret auch von uns, damit wir diese Veränderung vielleicht auch noch schneller und noch besser
1: hinbekommen? Also ähm, ähm, ein es ist natürlich schwierig, die credit to die idee in einem Satz jemandem zu vermitteln. Und das wirkt, ist natürlich dann manchmal wahrscheinlich, hat man dann das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen, man läuft gegen Wände. Und da einfach Geduld und vor allem die Laune behalten. Also wenn ich, wenn man, wer einmal auf dem Kongress war, und das kann ich jedem da draußen raten, macht das, schaut euch so einen Kongress an. Das ist tatsächlich. Ähm, ähm, unterhaltsam, und da gibt es ohne Ende Cradle-to-Cradle-Lebensmittel in irgendeiner Form zu testen. <lacht> Die, äh, ähm, genau, einfach ähm, das Positive einfach beibehalten und dich nicht, nicht entmutigen lassen da draußen und sowas. Das ist einfach eine ähm, extrem energetische Bewegung, wie ich das merke, die ähm, ähm, nicht umsonst ja auch, die werden die Kongresse an Universitäten abgehalten und extrem energetischen, jungen Menschen. Aber es sind nicht nur junge Menschen, es sind alte Menschen. Und das Tolle ist, dass ich halt, ähm, dass mir da so viele Leute begegnen, die die der Idee etwas hinzugefügt haben und das mit großem Stolz dann verkünden. Und da habe ich gemerkt, wie befreiend ist das, wenn du plötzlich etwas, etwas, ähm, so Allumfassendes geschaffen hast. Es gab einen Bürgermeister, der einen kleinen Ort als Cradle to Cradle Ort ähm, ähm, also der Versuch, den der ganzen Partnergemeinde den Straum hat, ja. Genau, genau, den, dass das ein Cradle-to-Cradle -Cradle Ort ist. Also mit den von den äh, ähm, die, die Feuerwehr, also alles, alle, alles, was die Feuerwehr benutzt, ist irgendwie das meiste Cradle to Cradle in dem kleinen Ort. Solche Dinge, mit der hat das erzählt oder auch, auch wie gesagt ein T-Shirt-Hersteller, den ich kennengelernt habe und ähm, ähm, Wahnsinn oder, oder der, der, der aus Kaffeeresten dann nochmal schmackhaften neuen Kaffee macht. Alles großartige äh, Ideen und ähm, ja, das ist so ein, das hat so eine Kraft positive diese positive Kraft und diese, diesen Stolz ja. Dann äh, äh, warum soll man sich dann mit diesem destruktiven Mist befassen, den wir am Anfang mal erwähnt haben? Soll sollen äh, sollen noch die Tanzlehrer, veganen Köche und äh, und leibliche Soulsänger, die äh, glauben, dass es mit dem Aluhut sich besser leben lässt, irgendwie sollen die unter sich bleiben? Ja bitte. Und, ähm, das, äh, das lass uns von denen keine Lebensenergie wegziehen. Bela, ich
0: glaube, das ist ein perfektes ähm, Schlusswort. Herzlichen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ähm, alle, die jetzt noch einen Aluhut aufhaben, bitte abnehmen. Und ansonsten der Hinweis von Bela, glaube ich, an alle, die zuschauen, macht mit. Engagiert euch für diese, ähm, ja, dieses andere Wirtschaften, diese andere Form von Gesellschaft. Ihr könnt ähm, uns und dieses ganze Thema verfolgen auf allen sozialen Kanälen, bei uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, hier über unseren YouTube-Channel. Abonniert uns und schaut auch nächste Woche gerne wieder rein, wenn wir unseren nächsten Lap Machen und unterstützt gerne unsere Arbeit, sei das ehrenamtlich in einer unserer über 50 Regionalgruppen äh, im deutschsprachigen Umland ähm, oder unterstützt uns gerne auch als aktive eben oder Fördermitglieder. Ähm, Spenden sind sehr willkommen, um unsere gemeinnützige Arbeit auch in diesen für uns auch nicht leichten Zeiten, das muss ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen, ähm, aufrechtzuerhalten. Denn wir haben vor wenigen Monaten, Bela, du weißt es, als unser Beirat, äh, als der du ja engagiert bist, wenige Monate vor Corona ein Bildungszentrum in Berlin zu öffnen, ist ziemlich renegade. Und jetzt im Moment ist hier so wenig los, dass B sich leider Hallo. nur auf den, auf den Fernseher zuschaltet,
1: statt hier Publikum zu haben. Und hey, ihr habt euer Labor und so, das ist natürlich wahnsinnig interessant. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ja. ich, also ich habe so dir gesagt,
0: ein... du musst vorbeikommen. Ja. Viele ja. andere unserer
1: Beiräte waren schon hier. Ich komme demnächst vorbei, irgendwie mit Mundschutz und allem, zack, zipp und zack. <lacht> Nee, und das fällt mir gerade an. Natürlich bin ich ja sogar, ich bin ja Beirat bei Cradle to Cradle. Also da war doch in, was. war ja im Business drin, auch wenn ich da nichts verdiene. <lacht> ja, ja. Nein, absolut.
0: Also Bela, vielen herzlichen Dank. Mein Dank geht nochmal ganz konkret an dich, Bela. Schön, dass du heute bei ähm, uns warst. Und euch sehen wir vielleicht nächste Woche wieder. Dann ist meine Kollegin äh, Nora Griefern hier von Cradle to Cradle, NGO, im Gespräch mit dem äh, bekannten Klimaforscher Mojib Latif. Nächste Woche ähm, wieder hier online auf allen Kanälen um 19 Uhr am Donnerstag Nora Griefern hier im Lab Talk mit Mojib Latif. Vielen herzlichen Dank. Danke Bela und lieben Gruß zu dir. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch. Bis dann. <lacht> Ciao. <lacht> Bis
0: dann. Ciao.